0: Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Baquerano y Nelson Rauta
1: Hola Karen, hola Nelson Hola Ricardo, hola Karen
0: bueno, bienvenidos todos al programa. Recuerden que ustedes pueden participar si nos llaman al 2209-2887, que es el número de la cabina de punto .105, o también si nos envían sus comentarios a través de redes sociales, a las cuentas del Faro o directamente a la cuenta de El Faro Radio en Twitter.
1: Hoy sí tenemos buenas nuevas, ¿verdad? A diferencia del programa del martes, Karen. Buenas
0: nuevas. Pues sí, yo nuevas creo sí, que buenas. es una buena noticia
1: esto. Eh, es una invitación a que entren a ElFaro.net y busquen, bueno hay dos piezas, una que tiene que ver con el diputado Guillermo Gallegos, resulta que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia al estudiar las declaraciones de patrimonio del presidente de la asamblea encontró inconsistencias por más de 3 millones de dólares eh, y enumera 103 irregularidades el presidente de la asamblea obtuvo una concesión inusual, digamos, tomando en cuenta que nunca había ocurrido en la decena de casos anteriores que ya se enviaron a juicio por enriquecimiento ilícito. Y es que él dijo, es que paso muy ocupado con mis responsabilidades como presidente de la asamblea, tengo, atiendo muchas invitaciones, hago muchos viajes al exterior, a pesar de que él ha dicho que ya no viaja, sí. eh, y entonces no tengo tiempo para tratar de devanecer todos los señalamientos de la sección de, de propiedad así que pido... 90 días extra para trabajar en eso y vino la corte y, y resolvió que estaba bien, esa pieza está en, en el faro.net en este momento y otra es una que tiene que ver con un asunto muy importante eh, nuestro futuro, resulta que la nueva propuesta del gobierno eh, en materia de reforma de pensiones contempla que coticemos más los trabajadores pero a la vez que menos mucho menos, casi la mitad de lo que hasta ahora estamos aportando a nuestra cuenta individual para construir nuestra pensión, eh, sea el ahorro, si es que se llegara a aprobar esta, esta propuesta. Hay una nota de nuestro colega Jimmy Alvarado en el faro.net y creo que es importante que la vean para que después nos digan, no sabía lo que venía encima. Bueno, eso, Karen.
0: Bueno, y con eso iniciamos. Tenemos ya cuatro eh, personas. Ajá, son aquí. nuevas, pero no sé si buenas, pero... <risa> Si sí, tenemos una buena, aquí es que ya vamos a iniciar con la entrevista y hoy queremos hablar sobre la participación de las iglesias en las decisiones que se toman en el Estado salvadoreño. Y para conversar sobre ese tema, hemos invitado al Pastor Mario Vega, él es el Pastor General de la Iglesia Elim, una de las iglesias más grandes, no solo del de Salvador, sino también de Centroamérica. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias Karen y también un gusto Ricardo y Nelson y estamos aquí a la orden para conversar un rato.
0: Bueno, la semana pasada ocurrió un hecho que llamaba muchísimo nuestra atención y es que el presidente de la asamblea, Guillermo Gallegos, de quien ya estábamos hablando en esta mesa.
3: Que seguro estará orando ahorita por lo de probidad, mm. imagino.
0: Seguramente, organizó una actividad de índole, de índole <coughs> religiosa. Esta actividad fue el 14 de julio y se llamaba Oración y Clamor por El Salvador. Ahí estuvieron, por ejemplo, el pastor Toby Junior, estuvo también Mauricio Navas, de la Iglesia El Camino, pero no estuvo el pastor Mario Vega. ¿Por qué usted no estuvo ahí, siendo que representa a una de las iglesias más grandes de este país?
2: Bueno, sí me invitaron para participar de la actividad, pero efectivamente yo no fui. Y creo que la razón principal es porque yo siempre he estado en contra del uso político electoral que se haga de los sentimientos religiosos de las personas o en este caso pues de la iglesia. Principalmente pues cuando quien convoca es una persona que ha mostrado todo menos valores cristianos. ¿no? Creo que es el que con mayor desprecio habla en contra de la vida en el país y lo hace públicamente y sin ambajes, pues ha hablado de entregar armas a la gente y Creo pues de que ha añadido a eso pues lo que ustedes han publicado sobre lo que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ahora le señala, creo que eh, muy poco interés, pienso yo, pudiera él tener en tener un clamor por la nación, que creo que fue el nombre que se le dio a la actividad. Entonces, para pues no prestarme a un uso de la cuestión eh, religiosa, pues yo preferí mejor declinar y no, no estar presente.
1: Mario, y cuando usted dice que, que no acudió, que no atendió la invitación, porque está siempre ha estado en contra del uso electoral y político o político de los sentimientos religiosos, ¿qué quiere decir? ¿Qué señales eh, vio usted de que esto podía tener un tinte electoral?
2: Bueno, yo creo que el, el presidente de la... La Asamblea Legislativa es alguien que desesperadamente anda buscando votos ¿no? y lo hace apelando a la conciencia popular de la gente, que en este sentido pues el, la situación de violencia ha llevado a que las personas tengan un desprecio hacia el tema de las pandillas y yo creo que hay razón justificada para que la gente sienta así. El problema es cómo se soluciona el problema. Entonces si se piensa que la solución está en tirar más balas, eh, yo creo que lo que se está haciendo es empeorar la situación y por eso veo en eso una falta completa de conciencia eh, en aras de obtener votos entonces desde ese punto de vista si no hay ambajes en despreciar la vida humana creo que tampoco lo habría en utilizar un sector que es demográficamente importante en el país como es el sector evangélico con ese fin proselitista
3: Mario, pero hay gente evangélica o hay gente cristiana que piensa que no se puede menospreciar eh, o, o, o subestimar lo que, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Se lo digo porque hay, hay gente que dice no, no se puede menospreciar o no, no se puede eh, desdeñar lo que gallego dice en, el, en este evento. Por ejemplo, le hacía referencia que en noviembre del 2016 él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Usted, Pero usted parece que no se traga ese discurso no, no, o descree de, de esa posibilidad Sí, suena
1: como muy escéptico respecto de la posibilidad de esas intenciones del presidente de la
2: asamblea Definitivamente, lo que ocurre es de que cuando una persona tiene una experiencia de encuentro con Dios esa Es una transformación total no, que hace que la persona comience a vivir de acuerdo al modelo de Jesús Pero lo que uno ve en él Después de noviembre del año pasado, eh, no es que él esté siguiendo esa, ese modelo o esos valores que Jesús vino a enseñar. Como por ejemplo el tema del perdón, el tema pues de creer que las personas pueden ser regeneradas y como Jesús lo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Pero él eh, no solamente lo condena, sino que lo condena a muerte de una sola vez y da los instrumentos para que esa condena a muerte se ejecute y lo celebra. Entonces yo veo eso totalmente opuesto al modelo de Jesús y eso me llevaría a pensar que no ha existido un, un auténtico encuentro. Si hubo un encuentro con un Dios, pues habría que averiguar cuál Dios.
0: Pero... Hablando un poco de, de estas dudas o de este escepticismo sobre estos llamados o estas declaraciones del presidente de la Asamblea, Guillermo Gillegos, parece que hay dentro de las iglesias evangélicas eh, o dentro de sus líderes, por ejemplo, que no hay tanto escepticismo porque en el evento sí participaron, por ejemplo, otros pastores, ya estábamos diciendo, estuvo ahí Mauricio Navas, Toby Junior, usted ve que dentro de un sector importante de las iglesias evangélicas. Entonces, si ¿sí hay algún tipo de, de complicidad o de interés de aliarse a este líder político?
2: Lo que ocurre es que hay intereses de intereses y los intereses políticos partidarios se expresaron en la convocatoria a ese acto, ¿no? pero también hay intereses políticos que a veces también pueden ser partidarios de las iglesias en el sentido de lograr beneficios para sí mismos. Puede explicar eso, por favor, porque sí. su, suena muy interesante. Bueno, yo creo de que para nadie es un secreto, pues de que aún pues, antes de la campaña electoral de elija Antonio Saca, ya la iglesia evangélica se veía como un sector importante de la población. Y hablando demográficamente, yo creo que así es. Entonces se ha tratado de sacarle eh, la raja política, electoral a ese segmento, entonces hay una idea equivocada y es pensar de que a través de ganar la voluntad de los pastores se está ganando a las personas que están bajo la responsabilidad de esos pastores entonces en ese juego eh, algunos pastores pues han encontrado eh, beneficios que a veces en el mejor de los casos son beneficios por ejemplo para sus iglesias que les pavimentan una calle, que les pusieron una luz, que Ilumina ahora la fachada de la iglesia Que les hicieron una pasarela Cosas de ese tipo Pero son beneficios exclusivos De esa iglesia En el mejor de los casos En otros casos pues se trata de Ganancias e intereses ya puramente personales Que yo creo que Lo anterior yo creo que es reprochable Porque para mí la vocación de la iglesia Debe ser una vocación de servicio Y no de servirse Y si la iglesia De alguna manera va a incidir en la toma de decisiones a nivel político en el país, debe ser en beneficio de las mayorías y no en beneficio de la comunidad propia o de sí misma.
1: Mario, entonces usted, cuando, cuando está haciendo este análisis, usted lo que nos está diciendo es que la iglesia debe estar, ¿dónde? ¿Con el Estado institucional o ante el Estado? Porque, por ejemplo, su iglesia, la iglesia, lim lo hacen también otras, eh, trabaja mucho con jóvenes, por ejemplo, en prevención de violencia, pero lo hace directamente con comunidades. Eh, pero entonces, ¿dónde mira usted a las iglesias? ¿Ante el Estado? ¿In incluso como un instrumento de la ciudadanía también para hacer reclamos o para llevar trasladar inquietudes o con el Estado abrazándose, como lo vimos en este acto de la semana pasada.
2: Yo creo que es variable dependiendo el momento que se esté viviendo. Yo creo que hay momentos en que la iglesia debe estar ante el Estado, Momentos en los que tiene que estar contra el Estado y momentos en los que debe estar con el Estado, pero todo depende de la coyuntura y la circunstancia que se esté moviendo. Por ejemplo, en el tema de violencia, yo creo que la iglesia debe estar con el Estado, acompañándola y apoyándose mutuamente para no estar redoblando esfuerzos y poder tener una mayor efectividad en el fomento del tema de la violencia. Pero... Eh, habrá momentos en los cuales pues también la iglesia Tiene que ponerse en contra del Estado Hablando por, por ejemplo del sí. tema de la corrupción Que yo creo que extrañamente pues Aquellos que en administraciones pasadas Se vieron personalmente beneficiados Por personas que hoy están guardando prisión Espero yo pues de que al menos estén visitándoles Ahora que están detenidos Pero ahí la iglesia jugó en esos casos, ¿verdad? un papel inadecuado porque debió haber sido un señalamiento y una denuncia que en esas condiciones significa ponerse en contra del Estado y el sistema, porque es toda una estructura de corrupción que por décadas, quizás siglos diría, se eh, inquistó dentro de la forma de hacer gobierno. Y que la iglesia tiene que estar en una disposición total de enfrentar tal situación y denunciarla y combatirla.
3: Mario, y usted acaba de decir que la iglesia debería de tener una vocación de servicio y de eh, en temas de políticas públicas de ponerse en función de la gran mayoría o de las grandes mayorías. Hay algunos temas que, son, eh, o sea, que producen particularmente urticaria en, en muchos sectores cuando se trata de la iglesia, por ejemplo estamos viendo, eh, hay una reforma en, el, en la asamblea legislativa para apoyar el aborto en cuatro causales. Entendiendo eh, digamos la mayoría de la teología cristiana, excepto algunas interpretaciones no ortodoxas, pero la mayoría es que está, se está en contra del de, de aborto. Eso entiendo yo que no ha cambiado ni en, ni en las iglesias católicas, ni en las iglesias evangélicas. Pero hay un montón de casos, muchísimos casos en los que estas leyes contra el aborto, a quienes... Eh, dañan o a quienes eh, persiguen y castigan son a la las grandes mayorías mujeres pobres del área rural poco educadas eh, ¿cuál es cu cuál debería ser la postura de la, de la Iglesia en, en frente a este tema
2: bueno yo tengo mi posición particular verdad que quizás no es la más común pero yo pienso que se está haciendo un daño a, a las mujeres al establecer normas tan cerradas en cuanto al tema del aborto, y me refiero pues de que incluso se habla de endurecer aún más las penas, se ha llegado ya a una situación y han habido ya hechos documentados en los cuales cuando una mujer embarazada llega en una condición de riesgo a, la, digamos, a obstetricia en un hospital y necesita atención médica, hay casos en los cuales los médicos han rehuido, han negado la atención médica por el hecho de que saben que hay una espada desenvainada que pende sobre sus cabezas, ¿no? dependiendo de cómo va a ser el desenlace de la intervención médica. Y obviamente pues el desenlace ha sido a veces fatal para la madre, a veces para el bebé, a veces para ambos. Entonces yo creo que llegar a ese extremo de negarle el derecho a la salud que una mujer o un bebé tiene, eh, no, no puede hacerse porque entonces estaría yendo en contra de lo que la Constitución misma pregona, ¿no? que la función del Estado es la persona humana. Yo creo de que, obviamente, como cristiano, yo pienso que el aborto no debe ser promovido y, y también pues, tiene que ser evitado siempre que esto sea posible, pero que también no se puede llegar a cerrar de tal manera todos los espacios y todas las puertas al punto de imponer eh, sanciones Crueles, inhumanas En personas que como se ha dicho Pues que a veces puede ser Por su falta de información Su misma pobreza Sus estados eh, Muy bajos de nutrición Que les pueden llevar A abortos espontáneos Entonces creo de que Habría que tener un poco de, de más equilibrio Y que hayan otras opciones Pudiera ser que A mujeres pues que se ven en condiciones Como estas se les asignen tal vez penas como servicios sociales eh, o buscar alternativas que no necesariamente tengan que ser la prisión y mucho menos, como ahora se está proponiendo, pues hasta 30 años de cárcel, porque lo que está provocando son más males que los bienes que se desean impulsar. ¿no?
1: Ha dicho usted que le parece que la legislación es demasiado cerrada en esta materia. ¿Usted entonces es partidario? ¿O simpatiza más con la idea de abrir la legislación en esta materia y, y estaría en favor de las cuatro causales?
2: No, no. No eh, no estoy de acuerdo con las cuatro causales. no eh, pero, como...
1: pero dijo que le parece demasiado cerrada la legislación. ¿Sí está en favor sí. de que haya una apertura ahí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la imagina? ¿Cómo la visualiza?
2: Por ejemplo, hablando de una de las causales, que es que no se ha penado el aborto cuando este, el embarazo ha sido como producto de una violación. Sí. Eh, en ese caso, yo soy de la idea de que no, que, que no se debe provocar un aborto, sino que hay otras opciones, como por ejemplo el dar el niño en adopción, ya que hay pues tantas familias en espera y en deseos pues, de querer tener un bebé y no tienen la oportunidad por razones fisiológicas. Eh, en ese caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con, con esa causal, pero sí pienso que ante una situación, pienso, por ejemplo, en una niña, pongámosle que eh, tiene...
1: Eso iba a preguntarle, una niña violada de 12 años y queda embarazada.
2: Exactamente, y ella eh, repudia lo que tiene en su vientre porque sabe las condiciones en las cuales eh, ha sido concebido, entonces viene ella y, y platicando y, pero alguien viene y le aconseja, mira por qué no va donde la fulana, ahí en la colonia ella te va a ayudar, entonces va se provoca un aborto, entonces esta niña, yo no veo pues por qué se le tenga que poner una pena de 15, 20 y mucho menos 30 años, es una niña y además fue una víctima entonces yo creo que lo que se debería hacer en ese caso es asistirla y probablemente es una idea mía nada más no de que se le pudiera eh, colocar algún tipo de medidas, pero sustitutivas, que no sean la prisión o ni siquiera ir a un centro de menores, pues que en nuestro país algunas veces pueden resultar más riesgosos para los menores que ahí son internados. Eh, pero yo hablaba, por ejemplo, de temas como, por ejemplo, servicios sociales o ser acompañadas con procesos psicológicos, educativos, Pienso que haría mejor el Estado de esa manera que enviar a prisión, en este caso pues hablando de, de una menor, ¿no? que no pudieran ser más de siete años.
0: Mario, ¿usted qué piensa por ejemplo de la actitud de la dirigencia y diputados de ARENA que en nombre de su vocación cristiana se oponen rotundamente a que se revise la legislación sobre el aborto? Ya estaba hablando un poco sobre eso, pero que también se oponen a que se discuta el asunto de los derechos civiles de la comunidad LGBTI.
2: Bueno, eh, cada quien tiene derecho pues, a declararse conservador y si ellos quieren ser pues, un partido muy conservador, eh, está bien. El punto sería de que haya una consecuencia con lo que cada persona cree, ¿no? porque si ese conservadurismo únicamente tiene como propósito el ganar otra vez el apoyo político partidario, entonces yo lo vería como muy muy falso, que, que no debería ser así. Ahora, si se hace por una convicción muy propia, pues entonces es totalmente legítimo. Veo pues de que, eh, porque tienen derecho a ser conservadores y oponerse tanto al aborto por cualquier razón o a los derechos que la comunidad homosexual en el país demande, ¿verdad? O sea, tienen todo el derecho a hacerlo.
0: Y en particular, usted ¿Cómo entiende o cómo cree que debería de abordarse la discusión sobre los derechos civiles de la comunidad LGBTI desde la Asamblea Legislativa? Porque es un tema donde los diputados, por ejemplo, de ARENA expresan posiciones muy conservadoras en su mayoría o cuando hay diputados como el diputado Johnny Wright o Juan Valiente que se atreven a disentir un poco en estos puntos se cierran las filas de otras posiciones dentro de la Asamblea Legislativa o dentro de su propio partido.
2: Yo creo que el camino eh, es así porque como la constitución dice que el soberano es el pueblo pero que el pueblo delega su soberanía en este caso pues en los diputados pero los diputados son la expresión de ese pueblo y El Salvador es un país muy creyente el 98% de los salvadoreños dicen creer en Dios y curiosamente el 99% dice creer en una vida después de esta vida física. Eh, entonces, siendo tan religioso, tan creyente El Salvador, entonces yo veo muy difícil que se pueda dar pasos como los que ellos proponen y también porque yo no tengo una claridad total de cuáles son los derechos que ellos reclaman. ¿no? Eso pues hablando yo... Por ya ejemplo, como, el ¿qué?
0: asunto de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
2: Eh, hablando de matrimonio Ajá. incluso hablando, hablando de, de matrimonio, matrimonio
1: aunque eh, creo que los, los colectivos de, de la comunidad LGBTI han dejado bastante claro también de que esa no es prioridad de ellos que no es la ellos en este demanda. momento uh -huh. están reclamando esencialmente derechos humanos básicos como el respeto a la vida por decir algo
2: eso es lo que yo he escuchado ¿no? que, que no es su lucha que están pidiendo sí. matrimonio eh, bueno en el tema de la vida eso no tiene discusión o sea yo creo que los crímenes de odio de ninguna manera tienen que ser eh, aceptados ni aprobados y tampoco es la manera de tratar a ninguna persona ni por cuáles sean sus estilos de vida o sus creencias religiosas o preferencias políticas, la vida es sagrada y, y no, no es esa, ese es un derecho inalienable que todo ser humano tiene sin discusión alguna
1: pero en el caso del matrimonio por ejemplo la constitución dice que el matrimonio que, que tiene efectos legales es el que se celebra ante autoridad estatal o ante notario eh, sin embargo quienes en la asamblea legislativa por ejemplo se oponen a la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo dicen que la biblia eh, eh, dicen que Dios creó la institución del matrimonio para que se celebre entre personas de distinto sexo Usted le da la razón a las personas que argumentan esto cuando dicen no, eso no se puede hacer porque la Biblia dice que tal cosa, a pesar de que la constitución habla de un matrimonio que tiene efectos legales solo cuando se celebra, no ante autoridad de iglesia o religiosa, sino ante notario o un alcalde, por
2: ejemplo. Sí. Bueno, como cristiano yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque así es, cuando Dios creó la sexualidad, creó un hombre y creó una mujer. Eh, pero yo no he escuchado que, eh, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad?, siempre por el tema político electoral pueden haber legisladores que digan, ¿verdad?, que por esa razón ellos no aprueban el, el matrimonio, si es que acaso esa fuera la petición que dijimos que no. Eh, pero yo lo que sí sé y entiendo es de que las leyes secundarias del país eh, son muy tajantes, ahí sí está muy claro en que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, así lo dice el Código Civil y ahí no hay opción, entonces eh, mientras las leyes estén así no puede haber matrimonio homosexual, tendría que haber un cambio en esas leyes, pero para que haya cambio en esas leyes tiene que haber un cambio también en la manera de pensar de la población en general, que es la que al fin y al cabo elige a quienes le van a representar dentro de la asamblea legislativa, y para eso yo creo que faltan muchas años. décadas
3: Mario, hay, hay personas, mi pregunta es esta la fe cristiana dice, o la Biblia dice en algún momento, en algún lado que las creencias personales de uno deberían ser impuestas a toda la sociedad aún a los que no son cristianos, es decir yo como cristiano creo que el matrimonio es entre, una, entre personas de distinto sexo pero esa debería ser la regla que determine la legalidad sobre todo el universo de personas de la sociedad, aún los que no creen en la Biblia como una autoridad?
2: Eh, no, yo creo que es que la, el cristianismo no es una religión que se tenga que imponer. Y yo, claro, a mí me encantaría, ¿verdad?, imponerle a la gente la fe en Jesús, pero yo sé de que eso no, no es posible y sería una falsedad total. Entonces, así como yo no quisiera, por ejemplo, que nadie robar, o sea, yo quisiera imponerle la honradez a todas las personas, a todos los salvadoreños, pero no puedo hacerlo, entonces tampoco puedo eh, imponer a las personas que sus preferencias sean heterosexuales y que sean monógamas, o sea, no, no puedo, entonces eh, los recursos de la iglesia son otros y yo creo que ahí donde está el problema cuando se quiere ir por la vía del Estado para establecer elementos que la iglesia... Tiene que establecerlos, pero a través de otros mecanismos que son los de la iglesia misma, como son el anuncio del Evangelio, la conversión y sobre todo el modelaje que se tiene que dar a las otras personas.
3: ¿Ese cree usted que es un problema, que las iglesias están tratando de irse por el Estado para imponer sus creencias?
2: Sí, sí, para mí yo soy eh, partidario de, de un Estado laico, por la misma historia que la iglesia evangélica ha vivido en nuestro país y que si uno la recuerda... O, o la conoce al menos porque tiene aproximadamente 121 años eh, a la, la iglesia misma sufrió cuando la, el estado no tenía una orientación como hoy se pretende más laica entonces si uno olvida esa parte y uno quiere otra vez recurrir al estado para que a través del estado se impongan dogmas religiosos entonces eso para mí es un retroceso, no es un avance y no contribuye a la libertad.
1: Yo me pregunto qué pensarán los feligreses de la Iglesia Lim cuando le escuchan a usted decir todas estas cosas pastor. Vamos a ver eh, quitemos un poco el zoom y hagamos una visión un poco más amplia del Estado. Vaya, los diputados eh, no tienen pudor en pasear a la Virgen en el mismo Salón Azul de la Asamblea Legislativa eh, se la pasan proponiendo la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Eh, vemos al presidente de la República rendirle honores al nuevo cardenal salvadoreños y a la procuradora de derechos humanos que aplaude las medidas extraordinarias a pesar que es de que su mismo informe dice que esas medidas violan los derechos humanos, convoca a un culto religioso en la institución. No hay una incoherencia entre el discurso público de nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios y la práctica ya quedó bastante claro en el caso de los diputados, pero en
2: general no le parece que... A mí me parece que hay una incoherencia, pero no solo de ahora, sino que es histórica que arranca en el año de 1883 que es cuando se proclama la primera constitución en la cual eh, ya no es la Iglesia Católica la religión oficial del Estado, pero desde entonces ha sido lo que... Estás mencionando, Ricardo, una cuestión eh, de doble discurso, porque la Constitución en ningún lugar dice que explícitamente que El Salvador sea un Estado laico, o sea, no lo dice, en ningún lugar lo dice la Constitución. Eh, los abogados dicen que implícitamente debe entenderse así. Lo que sí hay claridad es en ciertas leyes secundarias, como por ejemplo en el tema del Ministerio de Educación, ahí sí dice claramente que la educación es laica, ahí sí lo dice, pero no hay nada en la Constitución que diga que El Salvador sea un Estado laico, y es una suma de contradicciones, porque precisamente yo traje aquí este ejemplar de la Constitución, porque pensé que íbamos a hablar del caso, y en la Constitución, que está vigente actualmente en el preámbulo,
0: Ah, comienza, sí.
2: comienza de la siguiente manera: nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos en asamblea constituyente, puesta nuestra confianza en Dios. Es correcto, sí.
1: Entonces. Y algo parecido aparece en los estatutos del Partido
2: Arena, por sí. ejemplo.
0: Donde dice que el sí. patrón del sí, partido sí, sí, es sí. el divino salvador del mundo.
2: Sí, entonces, si El Salvador se piensa que es un estado laico, entonces, ¿cómo es que.? Se invoca a Dios cuando se va a proclamar la Constitución. Pero luego, contradicciones dentro de la misma Constitución, que yo no sé por qué nadie las ha señalado. Pero, por ejemplo, el artículo 25, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Pero en el 26, que es el siguiente, dice, se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. Entonces en el 25 se habla del libre ejercicio de todas las religiones Y en el 26 se pone ahí una restricción Entonces es toda una contradicción O sea, no solo los hechos esos contemporáneos diríamos Sino que es una cuestión de todo el tiempo
1: Mario, y cuando uno observa estas relaciones Estas que hemos descrito, las de la presidencia de la república Sobre todo las de los diputados posiblemente Y la utilización, como usted decía, con propósitos electorales eh, o políticos de los sentimientos religiosos, su conclusión es que esto perjudica de alguna forma la vida del país o los intereses de la, de la sociedad
2: lo hará, a largo plazo lo hará, porque... porque
1: usted ha decidido marginarse de eso no aceptar este tipo de invitaciones supongo que es porque considera que hay algo malo detrás de eso, o algo que puede causar daño,
2: exacto que es la manipulación político-electoral de la iglesia y yo creo que el proyecto de Jesucristo es un proyecto que sobrepasa cualquier otro proyecto humano y de cualquier partido político. Por lo tanto, cuando una iglesia le apuesta a un partido político, está yendo siempre de más a menos. Eso viéndolo por un lado. Otro aspecto es de que en la más reciente encuesta de la UCA, eh, por primera vez la iglesia evangélica quedó ubicada en el primer lugar de la institución que más confianza le genera, a la sociedad Siempre el primer lugar había tenido la iglesia católica y la iglesia evangélica en el segundo lugar. Y había habido años en los cuales quedaban ambas en primer lugar. Pero este fue el primer año cuando la iglesia evangélica quedó en primero, la iglesia católica en segundo. Y los partidos políticos están en el último lugar.
1: Las obligaciones del Estado se perjudican por este tipo de relaciones.
2: Exactamente, porque si la iglesia que tiene como institución el más alto de credibilidad se alía con los políticos que tienen el último lugar... Es una apuesta donde quien tiene que perder más es la iglesia y quien no sé si ganará es el político.
0: Bien. Bueno, queremos agradecerle, se nos acabó el tiempo en este espacio de entrevista, pero muchísimas gracias a Mario Vega. Mario Vega es pastor general de la iglesia Elim y ha estado con nosotros esta tarde conversando sobre la importancia de la separación en la relación iglesia y Estado.
1: Y es presidente también de la Alianza,
3: la Alianza Evangélica del Salvador.
0: Bueno, y así hacemos un corte en el Faro Radio, ya regresamos, cuando regresemos vamos a estar hablando sobre música nacional y vamos a estar contándoles sobre un concierto que va a ser este próximo sábado, Criaturas Multicolor.
1: Ya ves, buenas nuevas había hoy.
0: Con eso regresamos.